0: Allora, antidepressivi e disturbo bipolare, si devono usare? Non si devono usare? Vanno usati per poco tempo? Per molto tempo o addirittura in costante associazione con gli stabilizzatori dell'umore? Come spesso accade in psichiatria e in tutta la medicina, la risposta a queste domande ha seguito varie ondate di opinioni, varie scuole di pensiero, spesso, purtroppo, anche assecondando movimenti di mercato, come è accaduto con l'utilizzo degli antipsicotici, sempre nel disturbo bipolare, argomento di cui parlerò presto. In ogni caso, vorrei provare oggi ad avvicinarmi alla questione dell'utilizzo degli antidepressivi nel disturbo bipolare con un pochino di razionalità e basandomi sulle evidenze cliniche più recenti. Io partirei dal dato di realtà della clinica, chiamiamola, reale, di quella che noi psichiatri poi facciamo quotidianamente. Infatti gli antidepressivi, al di là delle ondate di opinioni di cui parlavamo prima ed evidenze che vietano, sconsigliano, favoriscono, sono ampiamente utilizzati nel trattamento della depressione bipolare. Sappiamo tutti che è così. Certo, le evidenze relativamente poco convincenti sulla loro efficacia le preoccupazioni, anche queste più o meno ben documentate, che la loro prescrizione possa sempre comunque indurre uno switch un viraggio appunto verso una fase di mania o di ipomania o ancora che il loro utilizzo oltre un certo periodo di tempo tutto da vedere quanto questo tempo debba essere, possa portare a instabilità dell'umore stati misti o cicli rapidi lasciano i medici per così dire troppo spesso vittima di opinioni personali o di esperienze cliniche limitate portate a convegni da colleghi opinion leader più o meno autorevoli. D'altra parte l'utilizzo di antidepressivi per curare le fasi depressive del disturbo bipolare è una questione importante anche se controversa per cui vale la pena guardare alla letteratura in particolare a due recenti studi che forniscono sia delle evidenze interessanti ma che sono anche un po' l'emblema di come sta funzionando l'approccio scientifico in questo ambito specifico della psichiatria vi metto appunto i riferimenti bibliografici in descrizione qui sotto il video o nel podcast a seconda di come fruite di questo mio contenuto quindi vediamo questi due studi del 2015 a titolo di esempio generale su quali sono i problemi che il medico si trova poi ad affrontare quando esamina la letteratura su questo argomento. Appunto, il primo studio pubblicato nel 2015 sul Journal of Affective Disorders suggerirebbe che la continuazione a lungo termine dei farmaci antidepressivi nei pazienti con disturbo bipolare porterebbe ad un aumento di tre volte degli episodi di alterazione dell'umore a cicli rapidi durante il primo anno di follow up. Questo appunto sosterebbe quindi l'idea generale che gli antidepressivi possono causare più male che bene e che dovrebbero essere quindi usati con parsimonia. A questi dati ovviamente, lasciatemi dire, si contrappongono i risultati dell'altro studio, sempre del 2015 è sempre pubblicato sul Journal of Affective Disorders, il quale sembra suggerire che la continuazione dell'antidepressivo anche dopo il termine dell'episodio depressivo stesso darebbe ai pazienti appunto una profilassi contro nuovi episodi depressivi e che il rischio di passare in mania o in ipomania sia in realtà piuttosto basso. Quindi eccovi un tipico esempio di come vanno le cose spesso in medicina. Due gruppi di lavoro che producono evidenze in apparenza opposte o comunque divergenti e in ogni caso i campioni dei pazienti, devo dire che non sono particolarmente grossi. Quindi non è schiacciante la superiorità di uno studio sull'altro. E quindi, che fare? Che opinione seguire? Quello che vi posso dire in questo video, è che ho provato a estrarre dalla mia esperienza, dalla letteratura che ho studiato al confronto con le idee dei miei colleghi, qualche consiglio di ordine generale sull'aspetto dell'utilizzo degli antidepressivi in ambito di disturbo bipolare. Io inizierei dicendo che l'utilizzo di antidepressivi per correre la depressione bipolare è a mio parere inevitabile, sia in termini di scelta volontaria e consapevole, ma anche, purtroppo, in termini di errore, quando non abbiamo, per qualche ragione, capito bene le dimensioni cliniche di un caso. In primo luogo perché la storia naturale della malattia è tale per cui molti pazienti mostrano una presentazione iniziale con sintomi di tipo depressivo e quindi spesso, se un caso non viene studiato molto bene, come si dovrebbe peraltro, si produce una diagnosi di depressione maggiore fino a quando un episodio maniacale o ipomaniacale poi sopraggiunge a cambiare le carte in tavola. Questo al di là di tutte le critiche che possiamo fare a noi stessi e ai nostri colleghi circa l'incapacità di raccogliere delle anamnesi adeguate o di valutare meglio tutti i dati a nostra disposizione in un dato caso clinico. Inoltre, anche in un contesto di disturbo bipolare ben diagnosticato, dopo lunghi periodi di sintomi depressivi invalidanti ed impossibili da tollerare per pazienti e per i caregivers, le uniche alternative farmacoterapiche agli depressivi sarebbero antipsicotici, anticonvulsivanti o litio, nessuno dei quali sono stati sviluppati appositamente per trattare la depressione bipolare, anche se ovviamente mantenere una buona ottimia è la parola d'ordine in caso di disturbo bipolare. In poche parole, per cercare di essere pratici, il vero problema dell'utilizzo degli antidepressivi in questo ambito è che non sono poi così efficaci nel trattamento della depressione bipolare, come lo sono nel trattamento invece della depressione maggiore ed il risultato è purtroppo largamente imprevedibile. Per carità, poi lo continueremo a fare, lo faremo, si fa, ma la realtà dei dati ci dice questo. Inoltre, in alcuni casi, la somministrazione anche a dosi terapeutiche può effettivamente causare uno switch anche rapido e precipitare l'instabilità dell'umore. Di conseguenza, la maggior parte delle linee guida moderne sostengono, sì, l'utilizzo degli antidepressivi, ma sempre in aggiunta ai farmaci stabilizzatori dell'umore, che non vanno mai e poi mai discontinuati sembra essere una regola effettivamente generale anche diverse altre recenti metaanalisi purtroppo forniscono risultati inconsistenti per quanto riguarda l'efficacia degli antidepressivi della depressione bipolare i riferimenti ve li porto sempre giù in descrizione quindi in pratica alcuni pazienti possono beneficiare di un uso giudizioso e prudente di antidepressivi mentre altri non riescono a rispondere e in aggiunta correre il rischio di una pericolosa destabilizzazione o di sviluppare cicli rapidi specialmente, e questo è il punto davvero importante, se gli antidepressivi vengono prescritti e poi la persona viene lasciata andare, come si dice, alla deriva senza una responsabile presa in cura, e una continuativa osservazione clinica da parte del medico. In psichiatria il mantenimento dell'osservazione del paziente, ovviamente quando possibile, fa davvero la differenza. Forse in tutta la medicina ma in psichiatria in particolare. Ma per rimanere nell'ambito dello studio della letteratura scientifica, tutta questa incertezza appunto ha spinto un gruppo di esperti a formare una task force sotto il controllo della società internazionale dei disturbi bipolari, ISBD appunto, per sviluppare un documento che potesse fornire una guida razionale vi metto anche in questo caso il link di bibliografia in descrizione, sia che siate su YouTube oppure su un podcast, su iTunes oppure su Spotify. Quello che hanno prodotto questi 67 psichiatri, mi sembra, eh, riconosce l'ampio uso clinico di antidepressivi nel trattamento della depressione bipolare, ma allo stesso tempo descrive appunto la debole base di evidenza circa la loro efficacia e sicurezza. Nonostante la scarsità dei dati, le raccomandazioni della task force sono quelle di propendere in ogni caso verso l'utilizzo di SSRI, piuttosto che di antidepressivi ciclici o agenti a doppia azione tipo gli SNRI che hanno rischi maggiori inoltre il passaggio di mania dopo l'utilizzo di agenti depressivi è ritenuto essere più probabile in pazienti con disturbo bipolare tipo 1 rispetto a quelli con disturbo bipolare tipo 2 altro dato molto importante da tenere in considerazione viene anche confermato che l'utilizzo di antidepressivi dovrebbe essere sempre fatto in aggiunta stabilizzatore dell'umore rispetto alla monoterapia infine altre tre raccomandazioni che sono particolarmente interessanti per la loro rilevanza clinica diretta sono in primis il banale ma importantissimo suggerimento che gli antidepressivi andrebbero evitati quando vi è una storia di mania indotta da un pregresso trattamento antidepressivo, dato che la probabilità che questo si ripeta è altissima, quasi certa. Andrebbe a mio parere anche indagato quello che è accaduto nei collaterali, nei familiari del padre e della madre se affetti dalla stessa patologia, perché qua l'impronta genica non è secondaria. Allo stesso modo, l'altra raccomandazione è quella che l'uso di antidepressivi dovrebbe essere evitato in quei pazienti che hanno spontaneamente un alto livello di instabilità. Con propensione allo stato misto e ai cicli rapidi. La terza e ultima raccomandazione è che un trattamento di mantenimento con farmaci antidepressivi in aggiunta dovrebbe essere considerata un'opzione ragionevole se un paziente ricade in un nuovo episodio depressivo quando la terapia antidepressiva poi viene arrestata. Insomma, probabilmente è quello che gli psichiatri con esperienza che leggono la letteratura dovrebbero già fare. Per finire, allora vi dico che i concetti chiave che vanno tenuti a mente quando si prescrivono agenti antidepressivi a pazienti con depressione bipolare sono gli stessi che dovrebbero sostenere la nostra attività di psichiatri più in generale, ovvero gli atteggiamenti della prudenza, della perizia e quindi formarsi non solo con gli ECM di aziende pubbliche della nostra ASO o farmaceutiche, ma cerchiamo di leggere criticamente la letteratura scientifica da casa, sui nostri fantastici smartphone, sui tablet e sui computer. E poi l'osservazione accurata e continuativa dei nostri pazienti. Diagnosi e ricettazioni rapide, lapidarie, per così dire, lasciamole ai santoni e ai megalomani. Guardiamo sempre cosa succede alle persone che curiamo e rimaniamo in contatto con la prospettiva di cambiare idea e di non pensare mai di saperla lunga, dato che in psichiatria questo atteggiamento devo dire non paga mai. Bene, grazie di aver seguito questo video oppure di aver ascoltato questo podcast su iTunes o su Spotify. Vi chiedo gentilmente di darmi un like se vi è piaciuto e di iscriversi a questi canali, quindi a YouTube, a Spotify o iTunes, per continuare a seguire i miei aggiornamenti sulla psichiatria e le neuroscienze.